0: Estamos listos para estudiar otro poquito la palabra. Vamos a estar eh, tocando tres versículos hoy. Vamos a avanzar ahora en Hebreos. Ayer solo hice un paréntesis para que mantengamos en nuestra mente una visión, que nos gobierne la visión para que nosotros entendamos más y más y más a Dios. Voy a leer en Hebreos 10, 29... Hebreos 10.35 y Hebreos 10.39 Fíjense cómo dice el 10.29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjense que venimos a, Hemos venido diciendo que el problema de los cristianos es de que, debido a las enseñanzas tradicionales cristianas, eh, muchos cristianos eh, creen que un cristiano se puede perder. O sea que hablan de que un cristiano puede perder su salvación. Usted va a encontrar cristianos que le dicen que usted puede perder su salvación y va a encontrar cristianos que le dicen, no, es imposible que usted pierda su salvación. Y si usted no es una persona estudiosa de la Biblia, usted puede ser confundido. De todas maneras, Dios tiene misericordia porque a los confundidos Dios los ayuda para que salgan de la confusión. Pero nosotros podemos tener claridad en nuestros conceptos. Si usted analiza en este versículo Hebreos 10.29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Usted tiene que darse cuenta que los cristianos hebreos a quienes fue escrita esta epístola ellos eran judíos, eran judaizantes. Y a ellos les dijeron que no hicieran como muchos habían ya dejado de congregarse. Mire el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que muchos de ellos les reveló Dios la palabra. Les reveló la verdad. Les reveló el evangelio del Nuevo Testamento. O sea que el predicador que instruyó a todos esos hermanos que eran judíos, les enseñó que ya no tenían que seguir en el judaísmo, sino que tenían que entrar a algo fresco, a algo nuevo. Por eso Pablo les escribió Gálatas, porque en Gálatas él explica bien clarito que había que cambiarse de, de la ley a una persona de la ley a una persona, de una ley de diez mandamientos y ordenanzas y muchos más mandamientos a la vida de una persona, a la vida de Jesucristo. Pero ellos se resistían, ellos no querían cruzar ese río de la religión para entrar a una vida de gracia, a una vida gobernada desde su ser interno. Entonces ellos dejaron de congregarse y ya no hallaban ni qué hacer. Estaban desesperados. Unos decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos eh, en el judaísmo o nos reunimos con los cristianos, con los judío-cristianos que se habían convertido? Y entonces les habló duro el escritor de Hebreos porque les dijo que eh, eso de dejarse de reunir, Fíjese cuál es el contexto, porque este, este versículo los cristianos lo usamos para decir otra cosa. A veces les decimos a los hermanos, hermanos hermano, mira, no, no dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre. Bueno, si tú también no te reúnes por araganería o por cualquier otro motivo, de todas maneras esta palabra es eficaz también para ti, pero el contexto correcto. El contexto en el cual está este versículo de no dejando de congregarnos dice que es porque habían recibido la verdad. Mira lo que dice el versículo 26, que es el contexto. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea que el sacrificio del Señor Jesucristo es el que nos limpia a nosotros de todo pecado y es el que nos purifica nosotros no solamente tenemos perdón de pecados a través de la sangre de Cristo a través de su redención sino también tenemos limpieza de maldades pero hay peligro de que nosotros habiendo recibido la verdad volvamos atrás y eso era lo que le pasaba a los hebreos y cuando uno vuelve atrás, uno vuelve atrás, uno, eh, valga la redundancia, se atrasa. Si tú, después de que has entendido que Cristo es tu Redentor, que Cristo te perdona tus pecados, que Cristo te limpia de tus maldades, que Cristo te ha justificado, que Cristo te ha reconciliado con Dios, y tú no avanzas, entonces prácticamente vas a estar igual que los hebreos, que ellos eh, ya no le dan el valor correcto al sacrificio de Cristo y su resurrección. Ese es el problema, que cuando uno no avanza, cuando uno no crece espiritualmente, entonces uno está descuidando su alma. Por eso te dije que íbamos a leer el 10... El 29, pero no podemos entenderlo si no leemos el contexto. O sea que hay castigo, pues. Es lo que quiero decirte, hay castigo. Mira, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea que ser cristianos descuidados eh, atrae castigo. Así como a los israelitas, el no guardar la ley de Moisés les traía castigo nosotros también, el no avanzar en nuestra vida cristiana, el no crecer espiritualmente, trae castigo. Que se te grave, que se te grave, porque muchos cristianos no les han enseñado bien la Biblia. A muchos cristianos no les han enseñado que el no crecer en Cristo les va a producir castigo. O sea, que al ser negligente, uno, pues, de servir a Cristo, uno va a ser castigado, hermano. No estamos hablando de perder la salvación. Por eso te dije que, nosotros tenemos que tener bien claro lo que es perder la salvación. Lo que es perder la salvación. Perder la salvación no es para un cristiano, sino que la perdición es para todos los impíos. Así como este que me está escribiendo, Cristian Ramón Juárez, para él, que no es cristiano. Él, como no es cristiano, él tiene perdición eterna. Él no no puede ser salvo porque si fuera salvo tendría un corazón muy eh, humilde para saber que estamos hablando de la palabra de Dios. Pero mire, dice que estupideces fanáticas, mediocres, absurdas, fantasiosas para descerebrados ignorantes. Fíjese. Fíjese cómo él con tantos insultos quiere opacar la palabra de Dios. A él lo va a castigar Dios. Mire, dice, ¿cuánto mayor castigo? Pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Él no sabe lo que está hablando. Si él supiera lo que está hablando, fíjese, mire, dice que Jesús nunca existió. Qué torpe es este amigo que lea la historia. Lea la historia, pero no cualquier historia, lea la historia más exacta que hay. hay. Hay historias que sí están un poco fuera de contexto, pero de todas maneras le queremos decir a este ignorante que nuestra página está abierta para que nos insulte si quiere, para que diga lo que quiere, saque su ira, saque su cólera, sáquela. Para eso nosotros dejamos abierta la página, porque nosotros no estamos haciendo nada oculto, ni estamos predicando nada que que sea falsedad. Estamos predicando a Jesucristo, el Salvador del mundo, y dice que el que pisoteare, y ca... de, querido Cristian, mira, cabal, cabal, estoy en ese punto, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Estás pisoteando al Hijo de Dios, y te va a castigar Dios, no es amenaza, es advertencia. Muy bien, entonces, dejando a nuestro distinguido ignorante, y con todo respeto, ¿verdad? es un distinguido ignorante porque se pone a pelear con nosotros que no le estamos haciendo absolutamente nada, ni nos estamos metiendo con él, pero él tiene un corazón que quiere atacar. quiere Él quiere con ignorancia atacar a los cristianos, pero lo perdonamos. Entonces, tenemos el versículo 29, hermanos, que nos habla de que hay castigo para el que no crece espiritualmente. Hay castigo. Así como Dios dice que hay castigo. Si él no cree que los judíos existieron, porque si no cree que Jesús no existió, tampoco debe creer que existieron los judíos. Y aquí habla de los judíos. Dice que los judíos, los judíos, después de recibir la verdad de Cristo, si ellos no avanzaban, ellos iban a tener castigo porque la verdad es Jesucristo. Así que invitamos a ese querido amigo que estudie, porque si él dice que no existieron los judíos, entonces, perdón, si él dice que no existió Jesús, entonces tampoco existieron los judíos, porque aquí nos los tienen en un contraste. Aquí el escritor de Hebreos está poniendo un contraste de los judíos cristianos con los cristianos gentiles. A nosotros nos dice que si nosotros no crecemos espiritualmente, que nosotros vamos a adquirir castigo. Luego leemos en el versículo 35. El 35 dice, No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nosotros como cristianos tenemos confianza, tenemos fe en Dios y eso les molesta a muchos que nosotros seamos personas con fe, somos personas que tenemos fe en Dios y dice que no debemos de perder esa fe porque esa fe tiene premio. Ahora nota pues que el Señor Jesucristo no solamente nos ofrece nuestra salvación sino que nos ofrece galardón. Hay galardón para aquel que sirve a Dios. Y luego llegamos al versículo 39 que es pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para ganar. Preservar es ganar, para ganar el alma. Y eso es lo que quiero compartirles en este día. Quiero compartirles que para todos nosotros los cristianos, el Señor... A todos los que maduremos, a todos los que colaboremos con Dios para que Dios se forme en nosotros, Él nos ofrece un galardón, cuyo galardón es reinar con Cristo. Todos los que maduremos, todos los que dejemos que Cristo se forme totalmente en nosotros, Él nos va a dar una recompensa. Dice que es un galardón, es un premio y es reinar con Cristo. Pero por el otro lado, si nosotros somos castigados, si nosotros no crecemos en Cristo, nosotros podemos perder nuestra alma. Y perder nuestra alma es perder el galardón, es perder la recompensa. Entonces tenemos que tener bien claro que un cristiano no se pierde. Se van a perder todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Ellos ya están perdidos. Dice la palabra del Señor ahí en Juan, capítulo 3, dice que el Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y que el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree dice que ya ha sido condenado. O sea que cuando una persona no cree en Jesucristo, estamos tratando con una persona condenada. Pobre Cristian, pobre este amigo que nos escribió hace un ratito porque... Él, al no creer en Cristo, está condenado, pues. Es, es, es lo que el, la calificación que Dios le da, es una persona condenada. Fíjese qué triste si este amigo nunca encuentra que Jesucristo es la verdad. Él va a morir condenado. Él va a ser de la clase de personas que, ¿cómo sufren en este mundo? Algunos de ellos terminan suicidándose porque no creen que hay un salvador. Él tiene problemas porque. Al no creer en Cristo, él no está perdonado, él sus pecados los está reteniendo. Ay, mire qué bonito que Dios usa a ese amigo para que prediquemos evangelismo. Él necesita ser evangelizado, él necesita que Dios le abra su entendimiento para que comprenda que el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Dice Juan 3,16. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero este amigo se va a perder y qué lástima me da, qué tristeza me da en mi corazón que ese, ese mi mi distinguido amigo que... Yo no sé si por casualidad pasó viendo nuestra página, pero el asunto es que él necesita a Cristo como el Salvador de su vida. Padre, en este momento hago un paréntesis para orar por Cristian Señor. Señor, ábrele su entendimiento. Déjale ver, Señor, que Cristo murió por él. Déjale ver, Padre Santo, que el Señor Jesús lo ama. Déjalo ver, Señor, que Cristo es real, que sí existió. La mentira es decir que no existió. Esa es la mentira. Señor, si la historia está llena de información de Cristo Jesús que nació en Nazaret y que es el salvador del mundo. Señor, sálvalo, Padre. Mira, nosotros sabemos que los opositores son los mejores. Cuando alguien se opone a Cristo es el mejor. El apóstol Pablo se oponía totalmente a Cristo y Dios lo rescató. Dios lo salvó. Señor, salva a Cristian, por favor, sálvalo, Señor. Tú nos lo pusiste en esta mañana en, nuestro, en nuestra página, Señor, para que oremos por él, Señor. Él necesita salvación urgente, Padre Santo. Yo sé que él tiene problemas, Padre, por eso niega a Cristo, porque le echa la culpa tal vez, tal vez a Dios de sus problemas, de sus dificultades. Por eso en este momento oramos por él. Gracias, Señor. Así que en esta mañana también evangelizamos evangelizamos. Ah, les decía entonces que la recompensa en la era venidera consistirá en ganar nuestra alma. O sea que nosotros podemos re ser recompensados por Dios de ganar nuestra alma. Ahora, ¿qué es ganar nuestra alma? Ganar nuestra alma es que cuando venga el reino nosotros podamos disfrutar la vida humana al máximo. Ahorita no la podemos disfrutar. Ahorita eh, nosotros vivimos con, con restricciones. Nosotros tenemos en nuestra alma restricciones que no nos dejan a nosotros hacer todo lo que nosotros queramos y sentirnos bien. Nosotros, eh, por ejemplo, al darnos demasiados lujos, eso nos hace que nuestra alma no esté restringida y entonces nosotros pecamos pecamos. Porque si nosotros le damos rienda suelta a nuestras almas, nosotros entonces eh, no estamos negándola y no estamos llevando la cruz. Y eso nos evita que un día nosotros ganemos nuestra alma. Pero si nosotros ahorita la negamos, si ahorita nosotros le decimos alma, se quieta, alma, usted no puede disfrutar esto, ni esto, ni esto, entonces Dios te va a dar a ti una gran bendición en el reino. En el reino te va a decir, mira, aquí está todo, es tuyo. En el reino nosotros vamos a gobernar juntamente con Cristo y vas a tener la oportunidad de tener un pleno disfrute de tu vida humana. Fíjate pues, porque cuando nosotros estemos glorificados y si nosotros ganamos nuestra alma Hoy, por causa de Dios, la hallaremos en el milenio. En el milenio tendremos la oportunidad de un disfrute totalmente, eh, sería un disfrute pleno. Tanto los cristianos como los no cristianos están familiarizados con la frase la perdición eterna. Y sin duda la Biblia nos presenta este asunto de una manera muy clara. Pero también existe otro asunto que nos presenta la Biblia y que muy pocos entienden, lo cual se llama el castigo dispensacional. Hace poquito estuve escribiendo un artículo diciéndole que cuando los cristianos que no hacen la diferencia entre espíritu y alma, ellos jamás van a poder entender lo que es perdición eterna y lo que es castigo dispensacional. Porque aquí en la Biblia están esas dos cosas en contraste. Están en contraste porque la perdición eterna y el castigo dispensacional son dos cosas totalmente distintas. Y debemos estar descargados de esos conceptos y de esas opiniones. Y, <coughs> perdón, debemos de saber que esos dos asuntos, Debido a que los cristianos lo han mezclado. Debido a que los cristianos han mezclado la perdición eterna con el castigo dispensacional, porque la perdición eterna, vuelvo a repetir, es para una persona incrédula. Pero el castigo dispensacional es para un cristiano que no avanzó, que no creció espiritualmente. Y entonces al mezclar esas dos cosas, al mezclar la perdición eterna con el castigo dispensacional, se ha hecho mucho, pero mucho daño en las enseñanzas cristianas. Al descargarnos nosotros de estos conceptos mezclados, nosotros podemos ver que Hebreos se relaciona con el reino. En esta era estamos en la realidad del reino. En la era venidera de los mil años vamos a estar en la consumación del reino. Así que vamos a leer Hebreos 12.28 para seguir aclarando nuestro pensamiento. Hebreos 12.28 dice Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Fíjese, este versículo es la base para entender todas las advertencias que hay en el libro de Hebreos. En Hebreos tenemos por lo menos cinco advertencias, cinco advertencias fuertes que nos hace Dios respecto a el reino inconmovible que Él nos ha dado. A, al estudiar correctamente hebreos, usted se va a dar cuenta entonces que lo que Dios está mostrándonos como salvación del alma es ganar ese reino, ganar ese reino inconmovible. Este concepto es fundamental. Aquí voy a volverlo a leer porque este es el fundamento para que nosotros apreciemos las advertencias. Dice el 1228 de Hebreos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Todos los puntos negativos de esas advertencias que le mencioné están relacionadas con perder la recompensa, perder la recompensa en el reino venidero. Y por eso, dice claramente el 1039, el 1039 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino los que tienen fe para preservación o para ganar el alma. Ahora, ¿qué es ganar el alma? ¿Qué es ganar el alma para un disfrute completo humano? Solamente a la luz de este concepto nosotros podemos entender apropiadamente y aplicar correctamente lo que nos enseña todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento se nos enseña que tenemos que ganar nuestra alma. Está en Mateo 16. Está en el libro de Lucas, está en Romanos, está en primera de Corintios, está en segunda de Corintios, está en primera de Timoteo, aquí mismo en Hebreos y también está en Apocalipsis. Si nosotros no podemos ver el concepto claramente de recompensa y castigo, jamás podremos comprender las advertencias que nos da Hebreos. Las advertencias que vemos en el libro de Hebreos no se refieren a la pérdida de la salvación, sino a la pérdida de la recompensa, a la pérdida del alma. Perder la recompensa es perder el alma. Y nosotros debemos tener claro que perder el alma significa perder el disfrute humano en plenitud porque Dios tiene preparada esa bendición para todos los creyentes que en la era venidera nosotros disfrutemos disfrutemos en plenitud lo que Dios nos ha preparado dos pasajes más y con eso voy a terminar hoy en el libro de Mateo en el capítulo 16 Allí es bien claro entender que el alma es para el reino. El alma es para el reino. Fíjese cómo dice aquí, pues, en el capítulo 16 y versículo 25. Dice, porque todo el que quiere o todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Usted va a darse cuenta que vida es lo mismo que alma aquí en este contexto. Dice en el 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hará. Entonces la vida de nosotros es nuestra alma. La vida de nosotros es nuestra persona. Esa es nuestra vida. Eh, la persona de, del hermano Carrillo, esa es su vida. Entonces mi vida... Eh, necesita satisfacciones mi vida ne necesita eh, recibir eh, estímulos eh, porque tengo una vida carnal tengo una vida caída en mí hay, hay una persona caída y esa persona caída no se satisface con las cosas espirituales o sea que está representada por la carne y la carne y el espíritu se oponen totalmente. Entonces, si queremos entender con claridad el versículo 25, todo el que quiera salvar su alma, salvar su vida. Entonces, ¿qué es salvar mi vida? Darle de comer. ¿Qué es salvar mi vida? Como es carnal, satisfacerle sus deseos de pecado. ¿Qué es salvar mi vida? Porque es caída y le gusta la fornicación. Dejarla que fornique que es, como decía una hermanita, decía, al cuerpo lo que le pida. O sea que la, satisfacer nuestra carne, satisfacer nuestra alma, es darle todo lo que nos pida. Te pide chisme y le das chisme, eso es perder tu alma, ¿sí? Y al mismo tiempo la estás ganando tú, perderla delante de Dios, pero la estás ganando tú. Pero si tú verdaderamente entiendes lo que es perder el alma, es negarle al alma todo lo que ella pide. Y entonces la estás perdiendo, pero por una causa positiva. Porque todo el que quiera salvar su alma la perderá y todo el que la pierda por causa de mí, la hallará. Ya sabes pues que hallarla es que cuando venga el reino, Dios te recompense. Aquí está en el contexto, mira, dice el 26... Porque ¿qué aprovechará al hombre si, gane, si ganare todo el mundo? O sea, ¿qué aprovecharás si le das la satisfacción y la rienda suelta a tu alma caída y la, y la pierdes? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y luego quiero que te quede bien claro para qué es el alma. El alma es para que cuando Cristo regrese, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces cuando Cristo regrese, de acuerdo al contexto de, si tú niegas el alma hoy, Él te va a recompensar. Y se llama buenas obras. Pero si tú no niegas tu alma, le das rienda suelta y la complaces, entonces tú pierdes recompensa y la recompensa es para reinar con Cristo mira porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre es el reino con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras y para que te des cuenta que él estaba hablando del reino les dice de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino viniendo en su reino entonces, el alma es para el reino, que te quede bien claro. Y finalizamos con una enseñanza que es muy clásica, una enseñanza que todos los cristianos siempre la hemos leído, es la de las diez vírgenes. En el capítulo 25 del versículo 1 en adelante, en Mateo dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Las diez vírgenes son una parábola que te dije que es clásica porque es la que sirve para enseñar el regreso del Señor Jesucristo. Y nos pone diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas. Y quiero que veas que las cinco prudentes, dice aquí que tenían aceite en sus lámparas juntamente con sus vasijas. Mientras que las insensatas solo tenían aceite en sus lámparas. Pero nota que lo que se pierde, pues, ¿qué pierde un cristiano insensato? Pierde ir a las bodas. Ir a las bodas porque inmediatamente después de que se determina la cantidad de aceite que tienen las vírgenes prudentes versus las vírgenes insensatas... Tú te das cuenta que las vírgenes prudentes tenían doble porción de aceite, o sea, doble porción del Espíritu Santo, mientras que las insensatas solo tenían una porción, una porción del Espíritu. De acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, la doble porción del Espíritu es que el Espíritu Santo no solamente alcanzó tu espíritu para salvarte, sino que también el Espíritu Santo alcanzó tu vasija, tu alma. Tu alma la empapó, la permeó, la llenó y entonces puedes participar en las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es el milenio. Entonces ir a las bodas del Cordero es ir a participar al reino, es recibir el galardón, es recibir el regalo que Dios tiene para todos aquellos que se dejan tratar de él. Mira, lo vamos a leer para que quedes satisfecho. Dice, Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras almas, perdón, porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron diciendo, para que no, no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hermano, si nosotros somos vírgenes insensatas, nosotros no vamos a tener suficientes tratos de Dios con nosotros de su espíritu en nuestras almas. Y vamos a estar escasos. Y por lo tanto, al estar escasos, nosotros somos los que no crecimos. Entonces hay castigo. Hay castigo porque no nos desarrollamos como buenos cristianos. El castigo aquí es no ir a las bodas. Porque se cerró la puerta. Y tuvieron que ir a comprar aceite las vírgenes insensatas. Y ahí dice el versículo 11, Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, De cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todo el asunto es para la venida de Cristo. Para los cristianos, todo, todo lo relacionado con su crecimiento espiritual, con su llenura del Espíritu, con su espíritu, el Espíritu Santo como vida y como poder, todo, todo tiene que ver, hermano, con nuestro crecimiento espiritual. Todo tiene que ver con ser prudentes, todo tiene que ver con ser los que cuando Él regrese nos encuentra ocupados, cuando Él regresa nos encuentra sirviéndole de todo corazón. Así que en este día, este es nuestro mensaje para hoy, tener, con, tener bien claro en nuestra mente lo que es la perdición eterna y lo que es el castigo dispensacional y no mezclar los conceptos. Nunca mezcles la perdición de los no creyentes con el castigo de los creyentes. Y nunca digas que el cristiano se puede perder, porque entonces vas a negar la eficacia de todo lo que Cristo ha hecho por los cristianos. El Señor es el que ha provisto nuestra salvación. Ahora nosotros estamos creciendo en esa gracia, creciendo en Cristo para poder ganar nuestras almas. Ya en otra ocasión penetraremos más en la palabra para que tú te des cuenta que una cosa es ser salvos de nuestro espíritu y otra cosa es ser salvos de nuestra alma. Que el Señor te bendiga, que Él te guarde y si nos permite nos vemos mañana. Hasta mañana, mis amados. Dios los guarde y no se les olvide orar por Cristian que no cree que Jesús existió. Oremos por Él. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana. Repórtate si quieres, dinos adiós.